0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage und ein frohes neues Jahr. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Eileen aus Hamburg. Unter dem Künstlernamen Kaiser Ria arbeitet sie als Multiinstrumentalistin und Sängerin. Sie ist Dozentin an der Hamburg School of Music, tritt mit mehreren Bands auf und arbeitet gerade an ihrem eigenen Album.
1: Hallo Eileen. Hallo Leni, freut mich dich kennenzulernen. Ja,
0: voll schön, dass du hier bist. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt gut auseinandergehalten mit deinen verschiedenen Namen, die du so hast. Also du hast schon gemeint, man darf dich Eileen nennen, man darf dich auch Kaiser nennen, also dein Künstlername.
1: Magst du kurz beschreiben, wie du auf deinen Künstlernamen gekommen bist? Ja, schön, dass wir heute viel Zeit haben. Du hast recht, ich habe ziemlich viel <lacht> Namen. Ähm, ich bin auch schon einiges durchgegangen. Also ich bin ja als Eileen als auf die Welt gekommen, äh, gebürtige Kuhn sogar tatsächlich. Ähm, und meine Eltern haben dann später geheiratet, deswegen habe ich dann einen anderen Nachnamen bekommen. Und mhm. der heißt auf Deutsch übersetzt Drache, also er heißt Asta. Und... Ähm, mhm. Da habe ich mir gedacht, boah, also Drache, das ist ja irgendwie schon cool. Da haben mich manche so Drachenlady genannt. Ich wollte irgendwas mit Drachen dann als Künstlernamen haben und bin dann auf Pitalia gekommen. Ähm, das ist halt die Drachenfrucht, weil ich dachte so, hey, meine Band, meine Songs, ich bin der Drache, das ist meine Frucht. Cool, aber das gab's <lacht> leider schon. Und dann musste ich meine Band ganz schnell wieder umbenennen. Und dann dachte ich mir, in, im Zuge dessen, ich möchte auch einen Künstlernamen haben. Und das hat... Vor allem den Grund, dass ich irgendwann mal auf Instagram angeschrieben wurde mit den Worten so, Ey Eileen, ich habe dich neulich gesehen, da und da in Hamburg, ähm, bla bla. Und ich dachte mir, kennt dieser Mensch mich jetzt persönlich oder redet er von mir quasi, weil er mich über Instagram kennt? Und Aha, da, ja. ja, da habe ich so ein bisschen so gedacht, oh, irgendwie finde ich das ein bisschen unangenehm, dass ich jetzt nicht mehr zuordnen kann, ob ich den vielleicht mal irgendwo auf einer Party getroffen habe oder halt eben nicht. Und dann dachte ich mir, es wäre cool, einfach zu wissen, okay, wenn die Leute mich mit Kaiser ansprechen, dann weiß ich, die kennen mich jetzt nicht irgendwie aus persönlichem Umfeld, sondern Ach, ja. Ach, wie cool. Ja, genau. ja, klar. ja, 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 ja. Und hat das wirklich funktioniert? Ist es das halt dem dann auch so? Also ich habe das ja jetzt vor, oh Gott, was waren es, zwei, drei Monaten erst eingeführt. Ähm, Dementsprechend ist das eine sehr gute Frage, ob es wirklich funktioniert. Aber aber die ersten Leute haben mich jetzt schon äh, über Instagram angeschrieben mit meinem Vornamen. Ich äh, ich, äh, bewege meine Zeige und meinen Mittelfinger gerade, für die, die es (lacht) nicht sehen können. (lacht) Sag mal, welche Musikinstrumente spielst du denn oder hast du schon gespielt? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe angefangen, eigentlich wollte ich Schlagzeug lernen, aber meine Eltern haben gesagt, nee, das ist zu laut. Deswegen habe ich gedacht, okay, was kannst du deinen Eltern Gutes tun und habe die Posaune genommen. Ähm, du war auch laut, oder? Ja, richtig. Ich war kein nettes mhm. Kind. <lacht> und dementsprechend habe ich dann eben genau mit Posaune angefangen, bin in die Big Band und so. Also ich habe davor ein bisschen Blockflöte gespielt, was man so als Kind so tut. Und dann ging es weiter mit, oh Gott, ich habe angefangen, mir so ein bisschen Gitarre beizubringen, ein bisschen Klavier beizubringen. Ähm, bin dann irgendwann an die Hamburg School of Music gekommen, da habe ich Gesang studiert. Also gesungen habe ich irgendwie nebenbei sowieso immer. So, ich glaube, das sagen irgendwie alle Sänger so. ne? Sie haben irgendwie <lacht> Irgendwann mal so ein bisschen gesungen halt (lacht) und (lacht) ja, dann ähm, an der School habe ich sehr viel, also um um Gesang rum quasi gelernt, aber habe auch angefangen, mich für Bass unheimlich zu interessieren und nach der Ausbildung habe ich dann eben mit dem E-Bass angefangen und hab angefangen, verschiedene Instrumente zu sammeln, einfach weil ich sie schön fand und dann halt eben auch zu spielen. Ähm, spielen jetzt wieder in Anführungszeichen, weil ähm, damit meine ich jetzt eher irgendwie mal ein Lied spielen, als jetzt irgendwie professionell wirklich spielen yeah. zu können. Und da gehen dann wirklich ganz viele ähm, Instrumente mit rein. Mir fallen so schnell gar keine ein. Doch, Trompete, Tenorhorn. Ähm, ich habe jetzt einen Geigenkurs. Also ich versuche irgendwie alles wow. mitzunehmen. Ja, ich habe halt super Interesse an Arrangements und so, also ähm, wie welche Instrumente zusammen fungieren. Und ich möchte nicht die blöde Sängerin sein, die quasi keine Ahnung hat, außer vom Singen hoffentlich so, sondern ich möchte halt jemand sein, der auch eine Band leiten kann und sagen kann, okay, ich möchte die, weiß ich nicht, Streicher jetzt so und so einsetzen und liebe Gitarre, kannst du bitte ah, ja. aus dem Bereich rausgehen, weil da ist das Klavier und das passt jetzt mit den Frequenzen irgendwie nicht oder halt sowas sagen können.
0: Ah, cool, okay. Und äh, war dann von Anfang an bei dir klar, dass du auch in die Richtung beruflich gehen willst, weil du ja schon so früh eben Musikunterricht hattest und auch Auftritte hattest in der Richtung? Mm,
1: das ist eine sehr gute, ich sag jetzt immer, es ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Hattest du gelernt im Interviewtraining, was ich natürlich hatte, nicht. <lacht> <lacht> erstmal ein Glas äh, Schluck Wasser trinken, ne? Ja, trinke erstmal. Genau mal ein Schluck Wasser, so, das auch, weil ja. das muss man auch so machen, habe ich gelernt. Ähm, <lacht> kann man was nachdenken, überbrücken, ja. Richtig. Jetzt habe ich die Frage schon wieder vergessen. <lacht> war denn von Anfang an klar, dass du Musikerin bist ja, oder genau. Schauspielerin? Ja, genau, da war ja. was. Ja, also ähm Es fing auf jeden Fall in der Schule schon an, dass ich darüber nachgedacht habe. Ich habe mit 16 ein Musical geschrieben für die Schule und äh, das wurde auch aufgeführt, das war irgendwie alles ganz cool und dann war das so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ey, Musical ist richtig cool, du willst das machen und dann habe ich bei so einer äh, Musical-Company angefangen hier in Hamburg, die hat mir ganz viel gebracht, das war ganz toll. Da habe ich halt so den ersten Unterricht auch wirklich bekommen in Gesang, Schauspiel und Tanz und wollte mich dann eigentlich an der Job van den Ende Akademie bewerben. Das ist eine Musical Schule in Hamburg gewesen. Und die hat dann aber leider in dem Jahr, wo ich die Bewerbung, ich hatte die quasi gerade fertig geschrieben, da ähm, hieß es, dass die Schule schließen muss. Oh. Dementsprechend, ja, genau, hatte ich dann so als Plan B hatte ich dann quasi nur Gesang studieren. Und da wollte ich mich dann entweder für Jazz Gesang an der HFMT oder halt eben für Rock, Pop, Jazz an der Hamburg School of Music bewerben. Und ähm, irgendwie kam mir das mit der HFMT alles zu, zu schlimm vor mit der Aufnahmeprüfung. Ich konnte dann nicht mehr schlafen, mm. weil ich wusste überhaupt nicht, was sie von mir wollen zu dem Zeitpunkt. Und oh habe mich dann für die School entschieden. Ähm, nicht, dass das jetzt unbedingt so viel einfacher gewesen wäre, aber dadurch, dass es halt nicht den Jazz-Schwerpunkt hat, und ich kannte damals quasi kein Jazz, also zumindest keine Jazz-Standards, die ich jetzt so gesungen hätte oder so, dementsprechend dachte ich mir, okay, ich mache die School. Wenn Entweder ich werde aufgenommen oder nicht. Und wenn nicht, dann werde ich was ganz anderes machen. Aber Genau. Mhm. Was man vielleicht dazu noch sagen kann, ich habe halt davor ein Jahr lang als freiberufliche Musikerin gelebt. Ähm, ich habe während des Abiturs schon angefangen, in zwei Coverbands zu spielen und habe halt geguckt, wie so das Leben als Freiberuflerin wäre, ob ich das überhaupt schaffen würde, Geld zu verdienen, ob ich überhaupt mhm. schaffen würde, morgens aufzustehen und nicht irgendwie nur den ganzen Tag nichts zu tun. Genau. Ähm, also hast du mal so ein bisschen angetestet, wie das Leben so wäre. so. Richtig ja und ich habe gemerkt das ist total mein Ding ich kann nichts anderes ja, cool. und so also auch meine Plan Bs das waren so keine Ahnung ich ich fand Japanologie studieren irgendwie noch reizvoll oder ähm, Hundetrainerin werden das sind halt alles so Sachen also ja Wow, halt voll
0: unterschiedlich vor allem, ja. Ja,
1: ich bin super vielseitig äh, interessiert an sich. Natürlich im hauptsächlich im Bereich Musik, aber halt darüber hinaus, dann gibt es irgendwie so komische, spezielle Themen, die ich auch noch ganz interessant finde. <lacht> Nur das sind halt leider alles Themen, mit denen sich halt nicht so klassisch Geld verdienen lässt. Also nicht so 9 to 5 irgendwie im Büro halt eben.
0: Ja, ich kenne das Problem, ja. Ähm, ich wollte gerne noch mal drauf eingehen, dass du mit 16 ein
1: Musical geschrieben und aufgeführt hast. Wie kam es denn dazu? Was hast du da gemacht? Das war eine lustige Geschichte. Ähm, Ich habe in der, ja, was was war das denn? Ich glaube, 9. Klasse oder 10. müsste es ja gewesen sein. Ähm, Wir waren im Chor, im Mittelstufenchor. Und da gab es alle zwei Jahre eine Musical-Aufführung. Das fand ich immer ganz toll. Und in dem Jahr sollte es eigentlich auch eine geben. Aber leider gab es kein Musical, was wir jetzt so parat gehabt hätten. Und dann kamen die Sommerferien. Und ich habe mir gedacht, hm Warum schreiben wir nicht einfach eins? Das wäre doch voll lustig, aber irgendwie, meistens, ich weiß nicht, ob du das kennst, so die Mitschüler oder Schülerinnen, die sind auch alle ganz begeistert, aber haben eigentlich dann doch nicht so viel Lust, da irgendwie dann auch Arbeit reinzustecken. Und mhm. ja, so kam es dann, dass ich das alleine gemacht habe. Das lief Krass. erstaunlich schnell. Ja, ich denke mir auch, also heutzutage kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das jemals geschafft hätte. <lacht> Aber irgendwie habe ich dann mich so eine Woche in den Sommerferien hingesetzt und habe irgendwie so ein paar Texte geschrieben, bisschen Musik. Ich habe damals mit, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das Notenprogramm hieß, sowas wie Musecore oder Sibelius oder so halt eben so ein Notenschreibprogramm genommen und habe da, ohne jetzt wirklich großartig die Noten zu kennen, eigentlich irgendwelche Noten reingeballert und geguckt, ob das sich gut anhört und dann haben das dann halt eben Musiker so bekommen und mussten das dann halt irgendwie spielen. Da waren halt ganz witzige Sachen irgendwie drin, weil ich habe zum Beispiel keine Tonarten vorher aufgeschrieben, sondern hab dann die Vorzeichen immer in die Noten reingeschrieben und dann waren halt die oh, Musik, wow, ja, yeah. <lacht> genau. Die Musiklehrerin war da halt teilweise ein bisschen verwirrt, weil sie irgendwie so meinte so von wegen, ja, ich bin das nicht gewohnt, dass in C-Dur zwei Kreuze sind oder ke- keine Ahnung, irgendwie sowas war das. <lacht> und jetzt mittlerweile verstehe ich natürlich total, was sie meint. Damals habe ich gedacht, hä, hey, wieso denn? <lacht> Ist doch alles verloren wie
0: ambitioniert, also nicht nur den Text zu schreiben, sich einen Inhalt zu überlegen sondern auch noch die Musik dazu zu schreiben?
1: Ja, also ich habe letztendlich, wenn ich sage, ich habe alles gemacht, dann meine ich, ich habe alles gemacht. Also ich habe auch das Bühnenbild gemalt, da, da habe ich äh, Hilfe von zwei Freundinnen Boah. gehabt, aber ich habe auch die, die Leute alle zusammensuchen müssen und also sowohl die Schauspieler als auch die, die Musiker und ähm, letztendlich musste ich dann selber auch noch schauspielern und wollte auch, weil das eine Lied fand ich ganz cool. cool. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, war in allen Rollen und das war dann auch der Moment, glaube ich, wo ich gedacht habe, das ist genau meins, so in verschiedenen Rollen schlüpfen. Ich muss nicht nur die Sängerin sein, ich, ich möchte halt weitaus mehr auch machen und auch irgendwie so Richtung Management und, und mhm. sowas gucken.
0: Mhm. Und ich glaube, so Menschen zusammenbringen ist auch so dein Ding, oder?
1: Ja, das ist ein, ein ganz tolles <lacht> Thema auf jeden Fall. Ja, ähm, ich finde halt, also ich spiele ja auch ganz viel in Big Bands und so und ich finde es einfach mega cool, wenn mehrere Menschen zusammen Musik machen. Also ich meine, zu mhm. fünft ist ja schon toll, aber wenn das dann 30 sind, dann ist es halt nochmal wuchtiger, man kann noch mehr machen und, ähm, ja, man hat halt eben auch noch mehr Menschen, wenn man dann mit denen mal irgendwie dann abends noch ein Bierchen trinken geht oder halt eben, weiß ich nicht, noch was essen geht, dann hat das ja nochmal noch eine ganz andere Atmosphäre, als wenn es halt nur deine drei best Friends band ist. Ja. Genau. Was natürlich nicht schlechter ist, um Himmels Willen, aber ähm, halt einfach anders. Und das finde ich total spannend. Und auch gerade, wenn dann so verschiedene Leute zusammenkommen, also aus verschiedensten Kreisen und auch vor allem, wenn sie musikalisch vielleicht auch aus entweder ganz anderen Genres kommen oder auch aus einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Alter quasi. Also teilweise habe ich in meinen Bands auch Leute zusammengeholt, die irgendwie, weiß ich nicht, 16 und gefühlt 70 sind, so. Also sowas finde ich halt auch spannend, weil einfach so viele Leute voneinander lernen können, wenn sie, ja, also sowohl die Jungen halt natürlich von den Skills der Älteren als auch vielleicht die Älteren von neuen Ideen und dem Spirit der Jungen oder, ja, wovon klar. Auch immer. Ja. <lacht> ja.
0: Aber du hast dann erstmal Gesang studiert, hast du erzählt, und dann noch E-Bass. Und jetzt machst du ja heute noch Musik auf Lehramt, richtig? Richtig. <lacht> und wie kam es jetzt letztlich dann zu dieser Entscheidung bei so vielen Interessen? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, mm. wir sollten ein Trinkspiel <lacht> daraus machen. <lacht> genau. Ich habe ähm Gesang ja studiert und fand die HFMT ja damals schon spannend. Ich hatte mir erzählt, dass ich äh, schon überlegt hatte, Jazzgesang zu studieren. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich heute immer noch Ich überlege tatsächlich gerade, die Aufnahmeprüfung zu versuchen, einfach nur, um zu wissen, ob ich es geschafft hätte oder nicht. Und wenn ja, dann natürlich das noch zu machen. Aber (lacht) ähm, genau. Und ich habe mir gedacht, als ich mit dem Gesangsstudium fertig war, okay, du musst jetzt ein Jahr überbrücken, ähm Und was anderes machen, weil ich hatte auf jeden Fall noch vor, an der School ein pädagogisches oder künstlerisches Jahr zu machen. Das kann man so optional dranhängen, einfach um ja, noch ein Jahr lang mehr die Dozenten an der Seite zu haben und ähm, so einen langsamen und seichten Übergang in die Musikwelt zu schaffen. Und ich fand diesen Gedanken total spannend, den neuen Jahrgang kennenzulernen, indem ich halt eben ein Jahr aussetze. Und dann habe ich Mhm. an der Uni Hamburg Japanologie tatsächlich auch noch mal ausprobiert, habe dann gemerkt, okay, das ist mir alles zu viel. Ich fand auch die Atmosphäre da irgendwie ein bisschen sehr streng, und dementsprechend bin ich dann da wieder raus und habe dann ein Jahr lang noch Pädagogik und und das künstlerische Jahr gemacht. Und dann wurde mir angeboten, dass ich eine Metal-Bass-Ausbildung machen kann, einfach weil die Wacken Metal Academy, die brauchte noch ein, eine Bassistin oder einen Bassisten. Und da habe ich gesagt, ja, warum nicht, ne? Also... Zu verlieren <lacht> habe ich ja nicht so viel. Und dann habe ich das noch gemacht. Also die, das ist auch in der Hamburg School of Music gewesen. Ich bin da relativ eng ja vernetzt gewesen. Mhm. Und ähm, habe mich aber in dem Jahr auch auf Musiklehramt beworben gehabt und habe mir gedacht, hey Mensch, kannst ja mal gucken, vielleicht ist das ja was für dich. Ich war sehr hin und her gerissen. Ich habe super viele Listen gemacht mit Pro und Kontras und dachte mir so, ja, also Einerseits ist Lehramt natürlich ein sichererer Weg als jetzt so dieses Freiberufliche. Du du arbeitest eigentlich auch gerne mit Kindern. Ähm, Vielleicht ist das die richtige Ausbildung nochmal so zum Schluss quasi hinten (lacht) dran. andererseits möchtest du unbedingt Künstlerin werden. Also das, da gab es wirklich sehr viele starke Pole, die so gegeneinander gekämpft ja, haben in ja. mir. Und, ja, naja, jetzt letztendlich habe ich dann die Aufnahmeprüfung gemacht, weil ich dachte, hey, vielleicht nimmt mir ja jemand die Entscheidung ab und ich werde ja nicht mal genommen. Das kann ja auch passieren. Genau, das ist dann auch so passiert. Also ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden, aber es waren in dem Jahrgang ziemlich viele gute Leute dabei und ich habe keinen Platz mehr bekommen. Und ich dachte mir, hey, das ist doch das Beste, was mir passieren kann. Ich bin nicht zu schlecht. Aber ich habe halt eben keinen Platz bekommen und deswegen kann ich trotzdem nicht studieren. Damit ist meine Entscheidung gefallen. Hurra, ich werde Künstlerin. Ich habe ein Jahr lang dann eben... (lacht) alles getan, um Künstlerin zu werden, irgendwie, ich habe viele witzige Jobs bekommen, ich habe irgendwie, ich bin in so einer Amazon Prime Serie so als Kleindarstellerin irgendwo im Hintergrund äh, zu sehen und keine Ahnung was so. Und cool. ja, total lustig halt irgendwie was mir so passiert ist in dem Jahr, aber dann kam leider auch ähm, oder was heißt leider, dann kam auf einmal im Sommer so quasi der Anruf, Eileen, wir haben jetzt einen Platz für dich. Und ich dachte mir so, uff Also nein sagen kannst du ja auch nicht, aber ja sagen eigentlich auch nicht. Was was soll ich denn jetzt machen? (lacht) Und ich habe dann letztendlich ja gesagt, weil ich dachte, ich möchte es unbedingt ausprobieren. Vielleicht ist ja das Studium auch gar nichts für mich. Dann kann ich guten Gewissens sagen, ich habe es probiert, hat aber nicht geklappt. Mhm. Ja, hat dann angefangen. Es hat natürlich mega viele Probleme mit sich gezogen, weil ich zum Beispiel im November einen ähm, Urlaub bzw. Musikvideodreh auf Gran Canaria geplant hatte und dementsprechend erstmal wieder zwei Wochen nicht in der Uni war. Ich äh, gebe mir aber größte Mühe, halt immer sonst anwesend zu sein, damit ich zumindest so das erste Halbjahr gut überstehe und wer weiß, ob ich danach weitermache oder nicht, das steht total in den Sternen, also ich habe keine Ahnung, was, was jetzt so das nächste Halbe Jahr. Ah, also, das wollte Beispiel. ich mich fragen, das
0: ist jetzt so der aktuelle Stand, ne, dass es im Moment noch so ein bisschen unklar ist, wo, wo es jetzt genau
1: weitergeht. Probier Ganz genau. Aus. Ja, cool. also, ja, aber warum ja, nicht? Es ist doch geil, so viel auszuprobieren und so viel mitzunehmen. so. Das auf jeden Fall. Es bringt natürlich auch super viel Unsicherheiten mit sich, aber das, ähm, da muss ich ähm, die Schuld eigentlich mehr den Ämtern in die Schuhe schieben. Denn ich weiß nicht, wer es n- Also ich denke mal, alle, die jetzt irgendwie schon so eine Ausbildung oder ähm, Studium hinter sich haben und versucht haben, BAföG zu beantragen, die kennen das. <lacht> so, Also es gibt so viele Möglichkeiten was jetzt so in den nächsten Wochen passieren kann, weil ich habe, mein Antrag ist immer noch nicht durch. Es kann sein, dass ich BAföG mm. bewilligt bekomme. Es kann sein, dass ich es nicht bewilligt bekomme dafür, aber vielleicht dann weiter zum Wohngeldamt oder wo auch immer geschickt werde. Und je nachdem, ob ich das dann bekomme oder ob ich einen neuen Job bekomme oder nicht oder wie auch immer, da kann halt gerade so viel auch äußerliche Einflüsse können halt passieren, die ähm, machen werden, dass ich nicht mehr weiter studieren kann, auch wenn ich wollte, könnte, auch wenn ich wollte. Mein, mein Deutsch ist richtig gut. Ähm, ich verstehe dich, alles Ja, gut. <lacht> das ist gut. Ich hoffe, die anderen auch. Wenn ich dann ja, ja, bei Nachfragen können die nachfragen. <lacht>
0: <lacht> genau. Schreiben sie eine E-Mail, wenn sie eine Nachfrage haben. Richtig. Äh, genau. Nee, aber es ist doch... Also, du klingst jetzt aber nicht danach, als würde dir das wahnsinnig viel Angst machen, diese Unsicherheit, sondern du gehst da einfach offen drauf zu ne, und schaust einfach mal, was um
1: die nächste Ecke kommt, oder? Quasi. Ich, ähm versuche die Sachen nicht so an mich ranzulassen auf jeden Fall weil ich glaube andernfalls mhm. wäre ich wahrscheinlich so ein so ein am Boden liegendes Wrack was du so denken würde oh Gott ich weiß nicht ob ich nächsten Monat überhaupt noch Geld verdiene oder nicht und was wenn ich meine Wohnung nicht halten kann oder keine Ahnung also das sind ja alles Ängste die natürlich irgendwie mitschwingen mhm. aber ich weiß auch dass ich bisher immer wenn ich irgendwie gedacht habe oh ich brauche irgendwie wieder Geld oder oder irgendwas zum Leben halt eben dass das sich irgendwie alles immer ergeben hat und mittlerweile versuche ich da einfach so ein bisschen selbstbewusster ranzugehen und das hast du dann schon ganz richtig erkannt, das ist jetzt quasi in den obersten drei Schichten ist das angekommen, natürlich gibt es da noch so eine Stimme, <lacht> die die ganze Zeit so, ja, aber was ja. ist wenn? Und <lacht> ja. Das wäre ja auch unrealistisch.
0: Also das haben wir ja alle immer dieses, was wäre, wenn. Und gerade im Moment, in den jetzigen Zeiten, ist es ja sowieso mit dem Planen so schwierig geworden, mit der ganzen Unsicherheit. Also das ist ja normal. Ja, Ja, ich weiß gar nicht, was du meinst. (lacht) Ja. (lacht) Ähm, Was wollte ich noch fragen? Genau, du du trittst ja jetzt mit verschiedenen Bands auf und hast auch schon ein paar Mal von deiner Band gesprochen. Welche ist denn deine Band? Nein, meine Band
1: ist natürlich die beste Band, das ist ja klar. Ja. <lacht> Nein, meine Band ist ähm, Kaiseria letztendlich jetzt auch, also ehemalig mhm. Pitaya, falls jemand mal ein Konzert gesehen haben sollte von den vielen, die wir während Corona spielen durften. Ähm, und genau, Kaiseria ist letztendlich aus einer Funkband-Besetzung entstanden. Ähm, hat auch viel Funk gespielt und ist dann ein bisschen auch Corona zu verschulden, ist dann poppig geworden. Ähm, Das liegt viel daran, dass ich dann natürlich mich mit meiner Band nicht mehr treffen konnte, zum Proben oder so, Hm. sondern dass ich viel zu Hause dann eben am Album gefeilt habe und ich arbeite mit einem Produzenten zusammen und ähm, habe währenddessen, ich habe auch Gesangsunterricht natürlich viel gehabt und einen Gesangslehrer, der ähm, mir mal ein paar Popstücke gegeben hat, statt immer so die schwersten Musical- und Jazznummern und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht so, irgendwie ist das cool, es war eine Nummer von Dua Lipa. Mich hat das total interessiert und äh, fasziniert, wie wie schwer doch diese augenscheinlich einfache Gesangsmelodie zu singen ist, wenn man es richtig machen möchte. Und dann hat das irgendwie alles so zusammen bewirkt, dass auf einmal ja, sehr ähnlich klingende Lieder Richtung Dua Lipa, vielleicht noch Bruno Mars, um irgendwie so mal ein, zwei Vergleichsnamen zu nennen, ähm, ja, dass das halt irgendwie so passiert ist. Und mhm. ja, die, die Nummern waren dann auf einmal quasi fertig, während natürlich alles, was so aus dem Funkzeug quasi entstanden, also was da zu der Zeit entstanden ist, dass konnte halt nicht weitergemacht werden, weil wir uns nicht treffen durften und so weiter und so fort, nicht aufnehmen durften. Und. Wie viele seid ihr in der Band? Ähm, das ist unterschiedlich. Wir sind bis zu 13. Uh, okay. Genau. Also, mhm. ich habe das versucht so zu planen, weil, also ja, ich, ich hab's ja, ich habe ja schon gesagt, ich liebe es, mit l- mehreren Leuten zu spielen und, ähm, auch so Big-Band-Nummern irgendwie aufzuführen. Ich habe jetzt tatsächlich eine von den Nummern als Big-Band-Nummer arrangieren lassen. Und die ist mega geworden. Ich bin gespannt. Noch durften wir uns mit der Big-Band nicht treffen. Aber, wenn es denn mm. soweit ist, äh, bin ich sehr gespannt, wie das klingen wird. Weil dann sind es nicht nur 13 Leute, sondern halt irgendwie 20 bis 30. Geil. Ähm, ja. genau. Aber, ich wollte halt irgendwie dieses Big-Band-Feeling auf eine normale Besetzung, ähm, ja, irgendwie dahin kommen und habe dann gesagt, okay, 13 Leute sind cool, also normale Bandbesetzung, zwei Gitarren, Keys. Tatsächlich noch ein Perkussionisten Schrägstrich, Keyboarder, der ist so spontan dazugekommen für ein Konzert, eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte. Ähm, und zwei Backing-Sängerinnen und eben vier Bläser und das war ultra fett. Und ich, also wenn ich könnte, würde ich die immer mitnehmen und immer bezahlen. Aber das ist halt eben natürlich so ein Punkt. Ja. A, ich bezahle meine Musiker halt eben selber. Oder, oder möchte das weitestgehend wirklich auch gut machen können. Ähm, dementsprechend kostet das natürlich relativ viel Geld, wenn ich relativ viele Musiker und Musikerinnen auf der Bühne habe. Ja. Und <lacht> der andere Faktor ist natürlich ähm, auch, die Logistik, also sowohl auf der Bühne ist nicht immer Platz für 13 Leute, als auch im Auto ist auch nicht unbedingt Platz für 13 Leute. und je Plus mehr noch Instrumente, Richtig, ne? ja, ja. richtig. Mhm. Und je mehr Autos wir dann haben und Schlafplätze wir suchen müssen, wenn wir mal außerhalb spielen und so weiter und so fort, das, das geht irgendwann nicht mehr. Deswegen, also bis wir riesig groß und berühmt sind, müssen wir wohl ab und zu auch mal mit fünf Leuten spielen. Oder was heißt ab und zu? Jetzt halt vermehrt auch einfach zu fünft spielen. Mhm. mhm. Ja, aber das wird natürlich trotzdem genauso gut.
0: Und ist das ist das die Band, mit der du jetzt auch versuchst, ein Album zu produzieren?
1: Richtig, genau. Ah, cool. Ähm, mhm. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass die Produktion halt eben wirklich sehr poppig wird. Also wahrscheinlich würde man das dann genretechnisch technisch Elektropop sogar nennen. Ähm, sind aber auch viele hausgemachte Instrumente bei, die sieht man nur nicht auf dem ersten Blick. Die Live-Auftritte werden aber weiterhin relativ organisch bleiben und auch äh, viele Funk-Songs werden wir auch weiterhin spielen. Nur alles, was so viel mit Bläsern zu tun hatte, muss halt so ein bisschen reduziert werden und anderweitig dann halt eben dafür muss, äh, weiß ich nicht, muss das Keyboard mal eine Stimme übernehmen oder wie auch immer, also da mhm. müssen wir dann nochmal näher dran feilen, wenn wir uns dann ja, wieder besser treffen können und beziehungsweise mhm. auch überhaupt was in Aussicht haben, weil eigentlich wollten wir am 25.02. ein schönes, fettes Release-Konzert spielen, aber ich hast du Geburtstag, gell? Äh? Da habe ich Geburtstag, ja. Wir das wäre natürlich den, super. Ja. Richtig, das war, sollte so eine fette erste Single-Release, äh, großes Konzert mit anschließender Geburtstagsparty und so weiter und so fort werden. Und jetzt mittlerweile übrig geblieben, ja, wahrscheinlich halt eben ein Single-Release und Vielleicht so eine kleine Party mit wenig ausgewählten Gästen <lacht> oder so. Mal gucken, ob da überhaupt was mit ist. Das ist so geht.
0: frustrierend ey, im Moment. Richtig. Also man steckt so viel Arbeit rein und dann kommt so wenig am Ende bei raus. Das ist echt, echt ärgerlich, ja. Aber das sind dann eigene Songs, an denen du da
1: arbeitest. Also du schreibst im Moment Musik. Ganz genau. Also meistens entstehen meine Songs so, dass ich zu Hause sitze oder irgendwo rumsitze. Gerne auch in der Bahn Und mir mich über irgendein Thema aufrege oder so, und dann kommt so ein Satz, (lacht) irgendeine Aussage und die entwickelt sich dann zu einem Song, halt, also meistens zu Text und Melodie, gerne, ich hab ja den Bass noch oft dabei, so gerne dann halt eben auch schon so eine erste Bassline. Und das ist dann meistens schon das Stadion, wo das dann zu äh, zu meinem Produzenten aktuell rübergeht. Weil da sind wir dann am effizientesten. Dann kommt quasi Mhm. ein fertiger Song zurück. Und dann muss ich nur noch irgendwie vielleicht ein, zwei Textstellen ändern oder was weiß ich, irgendwie sowas perfektionieren. Und dann ist der Song auch schon fertig. Also fertig geschrieben. Dann muss ich nur noch ins Studio und den richtig aufnehmen. Und ähm, ja, natürlich mixen, mastern lassen und so. Und da stecken auch die meisten Songs tatsächlich gerade, weil Ja, es Mhm. ist gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der richtig mixen und mastern kann beziehungsweise halt das dann so macht, wie man das haben möchte. Ich hatte auch persönlich das Problem, ich bin mit allen, mit denen ich zusammen arbeite, auch befreundet und ähm, die machen das alle toll. Das Problem ist nur, dass einige andere Arbeitsweisen haben als die anderen und es quasi so ein riesen also sie so zwei Fronten aufgebaut haben, die so sagen, nee, wir machen, also die sagen nicht, wir machen das besser, also die sind nicht ganz so bitchig drauf, aber aber <lacht> aber die letztendlich das Beste für das Produkt wollen und der Meinung sind, dass ihr Weg dem Produkt besser stehen würde, letztendlich quasi, kann man, also mhm. so ganz grob gesagt. Und mhm. ich finde das total spannend, weil ich jetzt auf einmal in so einer Position bin, wo ich zu einem Thema mich äußern muss, von dem ich wirklich gar keinen Plan habe. Also ich habe ah, mit, ja. mit mix und master einfach noch nichts zu tun gehabt oder noch nicht so viel zu tun gehabt. Als dass ich jetzt so wirklich sagen könnte, ja, hier gefällt mir das und das besser, weil so und so. Und trotzdem muss ich jetzt diejenige sein, die da irgendwie endgültige Ansagen macht. Und ich, ich ich würde am liebsten einfach, weiß ich nicht, unter meinen Tisch krabbeln und erst dann wieder rauskommen, wenn die Entscheidung getroffen ist. Mhm,
0: mhm. Ja, ist auch voll die Verantwortung, ne, die man dann für so ein ganzes
1: Projekt und für andere Leute noch übernehmen muss, ja. Ja, richtig. Und mit jeder Entscheidung kostet es gegebenenfalls natürlich auch wirklich viel Geld dann. Also, das sind ja alles so Prozesse, wenn ich die in Gang setze, dann kosten sie. Und wenn ich dann sage, okay, ich probiere jetzt die anderen Weg aber auch noch, dann kostet es gleich das ja. Doppelte. Ja. Und ich kriege ja letztendlich nicht unbedingt mehr bei raus. Also ich würde es trotzdem immer wieder so machen, weil nur dann weiß ich am Ende, ja, welches Ergebnis das bessere ist, hoffentlich. Ja, <lacht> ähm, ja und für, für die nächsten Songs wird es dann natürlich auch einfacher, weil ich dann weiß, wo ich dann halt eben mit welchem Thema hingehe. Aber es ist trotzdem wirklich sehr, sehr anstrengend, auch spannend, aber auch angsteinflößend <lacht> teilweise. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich bin jemand, ich liebe es, mit Leuten zusammenzuarbeiten, aber auch nur so lange, bis ich, also wie ich, wie ich und derjenige dann zufrieden sind. Aber wenn ich dann irgendwie sagen muss, boah, nee, das gefällt mir nicht, dann, ähm, ja, es muss gesagt werden. Aber, aber es ist schon, ja, aber du tut machst es halt nicht gerne, so, ist ja klar. Nee. Ja, ja. <lacht>
0: Du hast jetzt äh, Musikvideos in der Mache und ich glaube, der Musikvideodreh auf Gran Canaria, den du schon angesprochen hast, der hat auch stattgefunden, oder?
1: Richtig, ja. Also ich war auf Gran Canaria, es war ähm, Anfang November. Da war auch alles noch relativ, also jetzt so Corona-technisch, war das alles relativ ja, einfach alles möglich. Woanders, ja. hm. ähm, genau, wir sind auch an einen Ort gefahren, der sehr menschenleer ist. Also das war alles relativ Easy umsetzbar, sag ich mal, und die Drehs selber, die waren halt sehr spannend, weil normalerweise habe ich halt immer so einen krassen Fotografen oder Videografen ähm, quasi um mich, die das und ja, halt irgendwie so ein kleines Team, die da irgendwie relativ viel machen. Und jetzt auf Gran Canaria, ja, ich habe jetzt nicht das Geld gehabt, da so ein ganzes Team mit rüber zu fahren. <lacht> Dementsprechend waren wir nur zu dritt und haben ähm, aber relativ gut, glaube ich, Sachen also Bildmaterial in in den Kasten gebracht und ich bin sehr gespannt, weil jetzt geht es bald mit mit dem Schneiden los und da wird sich dann wahrscheinlich herausstellen, ob wir genügend Material gesammelt haben und wie das dann so wirkt. Ja, cool. Gibt es da
0: schon irgendwie einen Plan, wann das veröffentlicht wird oder Jetzt habt das halt erstmal. Mm,
1: auf jeden Fall nach dem 25.02. Weil da yeah. ist auf jeden Fall erstmal eine andere Single geplant und die hat auch ein Musikvideo bekommen. Das ist auch... <lacht> ich will jetzt nicht sagen, das sieht auch professioneller aus, weil ich weiß noch gar nicht, wie das dann letztendlich aussehen wird. Aber für mein Gefühl ist es halt, der Prozess war professioneller. Mhm. Mann, warum sage ich so oft professionell? Ich finde das irgendwie total kacke, weil eigentlich nur weil jetzt irgendwie wir das zu dritt gedreht haben und vielleicht kein krasser, krasser Filmmensch dabei war, heißt das ja nicht, dass das Produkt nicht auch professionell wirken kann. Egal. Ja, gut, dass du das sagst. <lacht> nee, ist doch cool. Ja, ja,
0: genau. Also das, das ist ja auch oft was, wo irgendwie Leute mal denken, das ist dann gleich irgendwie nicht so cool, wenn weniger Leute dran arbeiten oder Leute keine Ausbildung haben oder so. Und schon ist es irgendwie nicht ganz so
1: viel wert, finde ich auch nicht. So. Richtig, richtig. Und das finde ich auch total schlimm. Also mir wurde mal irgendwann an den Kopf geworfen, dass ich halt total eingebildet bin, weil ich äh, quasi von mir als professionelle Musikerin rede. Und seitdem bin ich da total vorsichtig What? geworden. Ja, weil, also ich kann ja verstehen, dass das irgendwie abgehoben klingt, so rein vom vielleicht vom, vom wenn man das so sagt. Aber was ich halt, wenn ich sowas sage, meine ist, oder ich glaube, was in der Situation zum Beispiel war, war einfach die Probensituation, dass in Anführungsstrichen professionelle Musiker. Meistens zum Beispiel Vormittagsproben, weil sie nachmittags unterrichten oder keine Ahnung. Also das war jetzt überhaupt nicht wertend gemeint, sondern einfach nur, dass, dass manchmal, auch wenn ich jetzt Hobbymusiker sage, um Himmels Willen, es gibt so krasse Hobbymusiker, die richtig tolle Musik machen und äh, sehr viel erreichen und so. Das soll überhaupt nicht beleidigend sein. Das soll, ist einfach nur ein Ausdruck für, für das, was. Ja, ja. was sie halt Also sie machen das halt nebenbei und nicht hauptberuflich. Das ja. ist ja auch total in Ordnung. Ja. Und neulich hatte ich einen Kumpel bei mir, der meinte irgendwie, also wir hatten genau das gleiche Thema, der meinte irgendwie, Amateurmusiker, also Amateur ist ja eigentlich, oh Gott, woher kommt das aus dem Griechischen? Er hat mir das alles genau erklärt, ich habe es schon wieder vergessen. <lacht> ähm, das können wir ja nochmal googeln. Auf jeden Fall ist das eigentlich ein total lobendes Wort und jetzt nicht irgendwie niedermachend. Ja, ja. Naja. Du, ich
0: kann, also ich nicke gerade sehr, sehr viel, während du sprichst, weil das ist im Theater genau dasselbe Problem. Weil ich bezeichne mich selber auch als, als ausgebildete Schauspielerin, als professionelle Schauspielerin und finde es selbst immer irgendwie total komisch, das so zu sagen. Aber es ist halt kein geschützter Beruf. Jeder kann sich Schauspieler oder Schauspielerin nennen. Genauso kann sich jeder Musikerin nennen. Da gibt es keine Vorgabe, was man dafür getan haben muss, damit man sich so nennen kann. Und äh, deswegen finde ich es aber wichtig, gerade wenn man davon lebt, wenn man eine Ausbildung hat, wenn man das ambitioniert betreibt oder auch wenn man keine Ausbildung hat, aber wie gesagt es hauptberuflich durchführt in irgendeiner Form und das, das eigene Leben äh, bestimmt und definiert, dann darf man sich so nennen, dann darf man sagen, man ist professionelle Musikerin. Das finde ich vollkommen falsch, dann irgendwie zu sagen, ey, du darfst es nicht, weil du hast einen anderen Tagesrhythmus als der und der Musiker, das macht ja gar keinen Sinn. Und genauso finde ich es auch immer schwierig zu sagen, ja, da ist so ein Amateurensemble, das spielt jetzt bei uns im Theater, weil das klingt dann immer gleich so nach so Volkstheater-Mundart oder so, dabei ist es vielleicht saugeil, was die machen und total ambitioniert das ist manchmal gar nicht so so leicht, finde ich, da die richtigen Worte so zu finden. Deswegen finde ich es cool, das mal anzusprechen. Also, dass du dann auch selber es hinterfragst, wenn du selber sagst, das ist professioneller als das andere und dann zu
1: überlegen, ist es das? das ist cool. <lacht> ja, richtig. Ja, also ich bin ein Mensch, der sich sehr gerne Gedanken um genau sowas macht. Und, ähm, ja, ist gut. Ich verstehe auch die Problematik, also was du gerade sagst, so mit Amateur aus äh, tritt auf. Natürlich kommt da jedem gleich ein ja nicht so professionelles den mm. <lacht> Ähm, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich eher so ein Problem von der Gesellschaft, dass man da die Begriffe wieder mal so ein bisschen ordnen müsste und vielleicht besser ja, definieren ja. müsste. Ja. Naja, gut. Ja. Aber das, vielleicht okay. schaffen wir das langfristig. <lacht>
0: <lacht> ähm, du du sp- ich fang an. Du an. spielst ja auch noch in anderen Bands. Ähm, magst du da mal so ein bisschen noch vorstellen, womit du gerade aktuell unterwegs bist und was du da machst?
1: Na klar, ähm also als allererstes schießt mir da eine ziemlich lustige Coverband in den Kopf. Das Fiasco heißt sie. Das ist eine wirklich so eine Show-Party-Band und ähm, ich finde es mega toll, da zu spielen, weil ähm, es ist einfach ja. Wie soll man das denn? Wie soll man das sinnvoll sagen? Also erstmal spiele der Bass und singe auch mal ab und zu. Also ich singe Background und wenn manchmal lege ich den Bass ab, dann spielt jemand anders und ich. Äh, sing dann Hauptgesang quasi. Und mhm. in der Band, da geht es viel um Show und Verkleiden und so. Und ähm, ich finde das total toll, weil einfach das eine ganz andere Arbeit ist, als das, was ich sonst mache. Es ist halt weniger in dem Sinne künstlerisch, aber dafür bringt das den Leuten so viel. Also ich bin Wirklich auch gerne, ich bin sehr gerne Künstlerin, kreativ und so weiter und so fort, aber ich sehe mich genauso als Dienstleisterin ähm, und mache das total gerne, einfach weil ich es liebe, auf der Bühne zu stehen, den Leuten was zu geben Mhm. und zu sehen, wie begeistert sie davon sind und wenn ich mich dafür dann quasi zum Affen mache, was ich dann ja nicht mache, weil weil es ja nicht peinlich ist, was ich tue, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Es ist halt, yeah, yeah. Ne, man macht ja manchmal so Sachen, die man vielleicht so privat nicht unbedingt machen würde oder zieht Kostüme <lacht> an oder singt vielleicht auch Lieder, die man privat nicht unbedingt singen oder hören würde. Ähm, aber in dem Moment ist das halt einfach so das einzig Wahre. Man feiert dann quasi mit den Leuten mit. Und das finde ich halt mega cool und auch mega spaßig. Und natürlich auch verhältnismäßig lukrativ. Weil, wie wir ja alle wissen, so wenn man ganz am Anfang mit seiner eigenen Band spielt, dann zahlt nicht unbedingt ähm, jeder <lacht> so ein riesen, weiß ich nicht was, äh, an an Geld, um einzusehen.
0: Mich mich hat das gerade erinnert, ähm, ich habe letztes Jahr bei einem Großprojekt mitgewirkt, wo wir in einem Hotel ein Stationentheater gemacht haben. Und ich hatte keine Station, sondern ich war so ein bisschen für die Atmosphäre mitzuständig und hatte einfach ein Kostüm und bin da durch die Gänge gewandelt. Und eine Kollegin von mir hat dasselbe gemacht mit, einem, mit einer anderen Figur einfach, die sie gespielt hat. Und sie hatte einen Staubsauger dabei, den hat sie hinter sich hergezogen und hat ihn behandelt wie einen Hund. <lacht> hat halt immer die ganze Zeit den so, ne, hinter sich hergezogen, hat halt komm, komm und hier nein, nicht darüber, nein, der frisst der der, der will nur spielen und so weiter, ne? Und der ist halt auch ab und zu an mir vorbei und dann habe ich mich halt gebückt und habe diesen Staubsauger gestreichelt, weil das war halt ein Hund in dem Moment. Und da hatte ich auch dann immer mal so kurz so eine kleine Identitätskrise und dachte, das ist meine Arbeit, ich werde dafür bezahlt, einen Staubsauger zu streicheln. <lacht> Aber in dem Moment ist es einfach was ganz anderes. Und es ist, es ist richtig in dem Moment. Und, und macht was mit den Leuten. Also das
1: hatte halt auch voll für, für Stimmung in dem Moment einfach gesorgt. Genau. Richtig, und richtig. Und das darf man ja auch gerne machen. Aber das ist nämlich auch so ein bisschen ein Problem, finde ich, im Musikbusiness, dass viele Leute irgendwie, glaube ich, das Gefühl haben, sie müssten sich entscheiden zwischen ich bin Dienstleister und und blamier mich hier voll und keine Ahnung was. Oder aber ich will Künstler sein, aber dann darf ich sowas nicht machen, weil das passt ja nicht zu ah, meiner ja. Künstleridentität oder keine Ahnung. Mhm. Ich will das überhaupt nicht schlecht machen oder so, um Himmels Willen. Das kann ja jeder für sich entscheiden, ob man das machen möchte oder nicht. Ich würde nur super gerne den Leuten, die da irgendwie hin- und her gerissen sind, so ein bisschen die Angst nehmen, das, also es funktioniert ja auch beides. Man kann auch einfach ja. sagen so, okay, ich bin jetzt Und im Zweifelsfall nimmt man sich noch einen zweiten Künstlernamen und sagt so, jetzt bin ich, was weiß ich was, die bub und trete mit meinen <lacht> Blasen, Seifenblasen-Kunstwerken also auf und singe dabei <lacht> Helene Fischer. Keine Ahnung was. So, <lacht> das ist ja in Ordnung. Zur Not setzt man sich noch eine Perücke auf oder so. Keine Ahnung. Ja. Gibt es noch andere Bands, über die du gern sprechen möchtest, mit denen du gerade auftrittst? Oder sind das die beiden aktuellen? Ähm, mir fällt auf jeden Fall noch die Tribute-to-Roger-Coverband ein. Da spielen wir ganz viele Lieder von Dreimal dürft ihr raten. Und <lacht> <lacht> äh, da haben wir im April ein, ein fettes erstes Konzert in einem Theater. Das wird bestimmt ganz cool. Ähm, da werdet ihr, wenn ihr mir zufälligerweise auf Instagram folgt, hoffentlich ähm, neue Infos bekommen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch die Seite direkt googeln. Genau, das wird mega spannend. Da sind auch ein paar mehr Leute dabei. Ich bin da hauptsächlich an der Posaune dabei, ganz witzig. Und ja, ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, zu diesem Konzert zu kommen. Haha. Wann und wo ist das? Äh, ja, also da fragst du mich ja jetzt hier aus dem Kopf äh, Sachen. War das irgendwie so also Ende April irgendwie so ein 30. oder so, kann das sein? Ah, im April erst. Okay, dann
0: hat man ja noch Zeit, sich zu informieren. Ja, genau. Und die Karten und natürlich Genau, und natürlich setze ich auch äh, deine Links in die Show Notes dieser Folge, also dein Instagram-Account, hat man ja schon ein paar Mal erwähnt,
1: ähm, auf YouTube findet man Videos von dir, auf Facebook bist du, glaube ich, auch vertreten? Ja, natürlich nicht, also was heißt natürlich nicht ganz so doll wie auf Instagram, aber ähm, meistens ja, poste ich auch das, ich. das Gleiche, so.
0: <lacht> Ja, Facebook ist echt so auf dem absteigenden Ast im Moment. Ja, ja leider, Ja. Ja. Was ich auf jeden Fall total cool bei dir finde, das merkt man im Gespräch, aber das habe ich auch schon gemerkt, äh, als ich mich über dich informiert habe, ist, dass du halt total anpackst, dass du einfach ausprobierst und machst und man da dann auch wieder merkt, wie viel Arbeit hinter dieser ganzen Kunst steckt, aber dass du davor halt nicht zurückscheust.
1: Das stimmt. (lacht) Also ich war neulich äh, bei einem Coaching, also ich mache halt auch, ich bilde mich sehr gerne sehr viel fort und ähm, habe dann... Einen, einen ganz tollen Coach kennengelernt. Falls jemand mal einen Coach braucht, dann sagt er Bescheid. Da kann ich, habe ich ein paar Empfehlungen. Ähm, cool. Genau, und habe dann eben, das war halt anders als so mit den ganzen Musiker-Dozenten quasi, weil da ging es halt immer um Musik und bei diesem Coach ging es dann eben eher um mein Leben und um Prozesse und sowas. Und ähm, ich erinnere mich ganz toll an eine Stunde, da hat mein Coach gesagt, so, schreib mal alles auf, was du in der Woche an Arbeit hast. Und ich so, meinst du jetzt alles, alles? Soll ich jetzt sowas wie Instagram auch aufschreiben? Ich meine, letztendlich mache ich das natürlich nur eigentlich für meine Karriere so oder hauptsächlich. Hm. Ja, natürlich. Ja, und was ist mit, wenn ich jetzt zum Beispiel Tanzstunden nehme, um besser auf der Bühne performen zu können oder auch generell, um fit zu bleiben fürs Singen? Ja, das ist auch Arbeit. Hat er ja letztendlich auch recht, also kann man jetzt natürlich so ein bisschen auch ausklammern, aber man kann es halt auch eben einfach als Arbeit anerkennen, wenn man Künstler wirklich ist, so dann dann gehört das halt dazu. Genau, und dann habe ich das so gemacht und aufgeschrieben und irgendwann war ich dann bei so um die 80 Stunden die Woche. Genau, und ich hatte halt auch einfach keinen freien Tag, also gut sonntags war dann meistens so, dass ich da keine festen Termine hatte, aber irgendwie doch immer was eingeplant habe. Und selbst samstags habe ich halt meistens noch unterrichtet, so ein paar Stunden und so. Und da dachte ich mir auch irgendwann so, hm, also ob das so gesund ist. Dann habe ich versucht, das so ein bisschen zu reduzieren. Hat auch einigermaßen geklappt. Aber das sind so, also das ist so mein gewohntes Arbeitspensum. Und das sollte man vielleicht auch, also gerade an die Hörer und Hörerinnen da draußen, die irgendwie relativ, also so freiberuflich arbeiten und ähm, Mhm. relativ viel arbeiten, ähm, denkt dran, dass das, halt alles Arbeit sein kann, also was heißt Arbeit sein kann, ich rede wieder Quatsch. Nein, also es ist einfach. Ich fühle es total gut gerade.
0: Ich nick gerade voll viel. Ja, ja, sehr, ja genau. sehr gut.
1: <lacht> genau, ja. weil ähm, ich finde, man man denkt immer so, oh, jetzt sitze ich zu Hause und mache nichts. Und dann weiß ich nicht, habe ich aber doch der Leni geantwortet. Und das ist dann halt auch, ich mache das total gerne und äh, würde es auch in meiner Freizeit machen, aber es zählt halt trotzdem auch zu meiner Arbeit. oder? Ja, bloß weil man etwas gerne macht, heißt es das nicht, dass es nicht Arbeit ist. Richtig. So. Und dann <lacht> verleitet das aber immer ganz schnell, dass man sich so schlecht fühlt, weil, keine Ahnung, ich habe es ja von. von von der Couch ausgemacht und dann ist das ja wirklich gar keine Arbeit mehr. Und ähm, dann lag ich ja den halben Tag vielleicht auf der Couch und oh mein Gott, jetzt hast du schon den ganzen halben Tag irgendwie versäumt und ähm, das sollte man ja, auf jeden das ist Teil halt unsere
0: furchtbare Leistungsgesellschaft, ne? ja. Also wo man nur anerkennt, wenn man kurz vorm Burnout ist, dann ist es in Ordnung so. Aber dass man auch Pausen einlegen darf und muss und dass man ausreichend Schlaf braucht und dass man sich auch mal Zeit nehmen muss, um spazieren zu gehen oder essen, was ordentliches zu essen, das ist dann immer gleich so. Oder wenn man Selfcare betreibt, dann muss man es auf Instagram posten, Da muss man sagen, ich habe gerade Yoga gemacht und meditiert und ein schönes Bild dazu machen und schon ist es wieder Arbeit. Ja richtig. Aber, ne? also, <lacht> das schnell kann's so schnell kann es gehen. Ja, es ist total verrückt. Na, Auf ich finde, also korrigier dich da nicht. Ich finde es super, wie du das gerade ausgedrückt hast. Das ist total richtig und ich finde es gu- ja,
1: Immer wichtig, das immer mal wieder zu sagen. Also, ja, ja, ja. Das spiegelt vielleicht auch genau das, die Problematik wieder, wenn ich mich in meinen Sätzen so verhaspel, weil genau das ist es halt eigentlich auch im Kopf irgendwie. Also, dass man halt einfach so denk ah nee, ich arbeite jetzt ah nee, ich arbeite doch nicht ah doch, aber eigentlich hast du zu wenig gearbeitet heute und heißt du dieser ganze yeah. Schlamassel, in dem man steckt, gerade wenn man freiberuflich ist und gerade durch Corona, also ich hatten, hatten jetzt wahrscheinlich auch relativ viele ähm, dass man einfach da sitzt, während am gerade am, während des Lockdowns kein Geld verdienen kann und sich aber sagt yeah. so, ich möchte aber ich arbeite jetzt erst recht und keine Ahnung und dann arbeitest du deine 80 Stunden die Woche und kriegst dabei aber keinen Cent. Weil das ja. ist alles Arbeit, die zwar vielleicht langfristig äh, dir was bringt, aber dir halt kurzfristig eben kein Geld ins Haus bringt. Und das ist halt echt frustrierend. Und genauso halt wie diese langen Albumprozesse oder anderen, also Überprozesse, was auch immer, die man halt so hat, die einfach kein Ergebnis am Tag bringen und ich äh, erwische mich gerade auch immer regelmäßig dabei, dass ich mir irgendwie To-Do-Listen schreiben muss, einfach nur, um Sachen abhaken zu können, einfach nur, um zu wissen, ich habe heute doch was gemacht und wenn es nur so kleinen Kram ist, wie Leute anrufen oder sowas, aber ich habe aktuell einfach keine Sachen, wo ich sagen kann, so, das mache ich jetzt und dann schließe ich das ab und dann habe ich dadurch ein Produkt, wo ich wirklich sagen kann, das habe ich jetzt, also, keine Ahnung, Mhm. ich habe jetzt eine Stunde gearbeitet und kriege dafür 15 Euro Stundenlohn, so ist es ja nicht, sondern ja du, ja. du arbeitest und arbeitest und es gibt aber kein richtiges Ergebnis bis zu dem Punkt, wo du vielleicht dann dein Album hast und in den Händen hältst oder sowas, dann hast du mal ein Ergebnis, aber bis das passiert, dauert halt. <lacht> ja,
0: Ja, hätten wir doch irgendwie alle Uhrmacher werden sollen oder sowas. <lacht> ja, also was das angeht, wäre das auf jeden Fall einfacher gewesen, aber ich habe ja, ja probiert, andere Sachen zu machen, hat nicht geklappt. Also hat halt nicht geklappt, ne? genau, <lacht> ja. müssen wir halt da durch. Was machst du denn, wenn du jetzt gerade nicht Musik machst? Hast du noch irgendwie Hobbys, Interessen, denen du nachgehen kannst? Oder ist dafür keine Zeit?
1: (lacht) Ja, ich äh, jongliere tatsächlich ziemlich mit meiner Zeit. Ich habe einen Hund tatsächlich. Ja. Ja, (lacht) genau. Äh, Deswegen auch die Leidenschaft so fürs Hundetraining und sowas. Also die Mhm. kam zuerst, dann kam der Hund, weil ich kann ja nicht mir einen Hund holen und nicht wissen, wie ich den erziehen muss und so. War ganz witzig, weil, ähm, der kommt von einer Straße aus Bulgarien. Ich wollte eigentlich so einen richtig schönen Akita-Welpen aus einer guten, renommierten Zucht haben, damit der bloß irgendwie total unbefangen ist und und so weiter und Mhm. so fort. Fand ich auch an sich eine tolle Idee und äh, ich habe mich mit den Züchtern super verstanden. Das Schicksal wollte aber irgendwie was anderes. Die Zucht hat dann nicht funktioniert und in dem Moment habe ich dann auf Facebook ein Bild von einem echt heruntergekommenen Straßenhund gesehen und ich dachte so, Ach, das ist er. Und ähm, ja. ja, genau. Wir wollten auch, also ich habe versucht äh, ins Tierheim zu gehen, mir irgendwie da einen Hund zu holen, aber die haben mich alle angeguckt, als wäre ich irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein eine 14-Jährige, die irgendwie auf die Idee kommt, sich jetzt den nächsten Chihuahua zu holen oder keine Ahnung. Ähm, Ach so, und die Menschen haben dich genau. so angeguckt, ich nicht die Hunde. Die, die Hunde haben ja. mich alle freundlich mhm. angeguckt und ja, ja. das war total spannend. Tja, jetzt müsst ihr da durch. Tut mir leid. Ähm, ja, ja, wir schweifen jetzt ab. Das <lacht> ist ja, Lass uns über Hunde reden. Das ist wichtig. Auch für ja. fürs Musiker, sage ich. ich. Erklär das vielleicht ja, noch ja. oder so. Keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, ich, genau, ich bin ins Tierheim gegangen und ähm, hab, wollte mich nach einem Hund erkundigen, den ich auf der Homepage gefunden hatte. Man muss dazu sagen, ich habe mir wirklich drei Jahre lang hab ich irgendwie wollte ich unbedingt einen Hund haben und habe alles dafür getan. So wie ich jetzt Musik mache, habe ich halt mir irgendwie Listen gemacht. Ich habe Geld angespart. Ich habe... Diverse Bücher gelesen, ich habe Kurse besucht, ich habe alles gemacht, was man so tun kann, bevor man einen Hund hat. Und ja, wollte mich nach dem erkundigen und der der Mensch da im Tierheim hat mich angeguckt Also so, äh, so als, als, als könnte man mich nicht ernst nehmen. Ich war zu dem Zeitpunkt, wie alt war ich, 21? Ja, 21. Hatte eine Wohnung, alles also so eigentlich alles relativ geregelt und er dann so ja, sie wollen den und den Hund? Nee, das kann ich ihnen nicht empfehlen. Ich so okay und wieso nicht? Und äh, was ist hier, ich hatte noch den und den gesehen, wäre das vielleicht was? Nee, der ist recht nicht, der beißt. Ich so ich muss ganz ehrlich sagen, ich schreck gar nicht davor zurück, wenn ein Hund beißt, weil ich ich will mich jetzt hier nicht als die krasse Hundetrainerin hinstellen, aber ich habe sehr viel über Hunde gelesen und ich hätte Lust, mich tatsächlich so einer Herausforderung zu stellen. Ich habe irgendwie total Bock, so einen blöden Hund zu erziehen. Also keinen blöden Hund. Die können doch froh sein, wenn sie vermittelt kriegen. Das ist doch deren Aufgabe, die zu vermitteln. Richtig, eigentlich schon. Und dann wurde ich halt irgendwie so nach dem Motto, ja, können Sie sich ja mal die ganzen Hunde angucken? So wurde ich da stehen gelassen. Und dann ist okay. Kam halt keiner wieder. Dann bin ich irgendwann ins Büro zurückgegangen und meinte so, ja, ähm, okay, was können Sie mir denn, wenn die alle nicht in Frage kommen, was, was ist mit dem und dem? Ja, nee, den erst recht nicht. Ich so, ja, was ist denn jetzt mit dem wieder los? <lacht> Sie so, mhm. äh, Dann meinte er so irgendwie, ja, stellen Sie sich vor, Sie sitzen abends auf dem Sofa, gucken Fernsehen und plötzlich greift Sie der Hund an. So was würden Sie dann irgendwie, na, sowas würde passieren. Und ich denke mir so, also ehrlich gesagt glaube ich nicht. Genau, ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. <lacht> also warum sollte ein Hund einfach so aus dem Nichts einen Menschen angreifen. Ja, ja. Wenn, wenn ihn nichts triggert. Natürlich gibt es äh, Situationen, wo Hunde irgendwie Menschen angreifen können, aber nicht ohne Grund. Ja, aber
0: nicht auf dem Sofa
1: sitzen. Richtig. Ja, ja. Dann, dann muss ich halt rausfinden, was der Trigger ist. So. Aber egal, naja. So, und dann ich so, okay also, ich habe folgende Erfahrung. Ich möchte mit dem relativ viel rausgehen. Äh, keine Ahnung, ich habe ein Fahrrad. Ich, hab, äh, ich möchte mit dem zur Hundeschule. Ich hätte total Lust auf sowas wie Mantrailing oder irgendwie so, so ne? Ähm, ist ja so Menschensuche. Oder halt auch Gegenstände suchen. Egal, halt irgendwie so, so einen coolen Hundesport hätte ich Lust. So, Das habe ich dem gesagt. Er überlegt, blättert so ein bisschen in seinen Unterlagen rum. Ha, ich habe hier einen. Der ist zwar schon ein bisschen älter, irgendwie, also in Klammern irgendwie so weiß nicht, 12, 13 oder so. Also wirklich alt, ja. Oh. Der hat zwar Knochenprobleme, aber der ist ganz lieb. Und ich dachte mir so, hat der mir überhaupt zugehört? Hä? Also ich wollte A, also es muss jetzt nicht zwingend eine Herausforderung sein, aber ich äh, hätte ich überhaupt kein Problem mit so. Ich wollte irgendwie einen einigermaßen jungen Hund, damit ich mit dem Hundesport machen kann und sowas. Yeah. Ja, also das fand ich echt heftig zu sehen, weil ähm, Tiere werden oft an Leute vermittelt, keine Ahnung, ne, du musst ein Haus und einen Garten haben und, und dann ist alles gut, so ungefähr. Und es gibt ja wirklich viel Kontrolle, also so ähm, Leute, die wirklich dann zu dir kommen und ein Gespräch führen und so, Das finde ich ja auch alles richtig und wichtig, aber anscheinend wird bei vielen der Fokus auf was Falsches gesetzt, weil das fand ich echt heftig. Und
0: mhm. ähm,
1: ich hatte auch ein ähm, Tiervermittlungsdings angeschrieben, ähm, für einen Hund, irgendwie so eine zweijährige Hündin, lieber Charakter, muss wegen Allergie abgegeben werden, also sichtlich irgendwie keine Probleme. Ähm, hab einen total lieben Brief hingeschrieben, ähm, auch eigentlich immer so, ne, zum Beispiel heißt es ja, du brauchst auf jeden Fall eine Notfallkontaktperson, falls du mal krank bist, der oder die mit dem Hund rausgeht. Ist ja auch logisch. Ich dann also da reingeschrieben irgendwie, ja, und ich habe eine Oma, also eine fitte Oma, eine wirklich fitte Oma, die (lacht) irgendwie immer Zeit hat und die Hunde mag und die jederzeit mit dem rausgehen würde, falls ich mal irgendwie verhindert sein sollte. Und als Antwort auf diesen Satz zum Beispiel kam dann irgendwie zurück, ja, und die Oma immer als äh, Notlösung zu nehmen, ist ja auch äh, keine Option, weil der Hund ist ja an einen Menschen gebunden, so ungefähr. Und ich dachte mir so, also so war das ja jetzt, wohl überhaupt nicht gemeint. Du hast die Frage beantwortet, was wollen die denn ja, noch? Ja, genau, richtig. Okay. Also mir wurde irgendwie so alles im Mund umgedreht und da waren wirklich auch sehr heftige, also so nach dem Motto, ja, meiner Meinung nach würde ich ihnen den Hund auf keinen Fall geben, aber danke, dass sie sich äh, bemüht haben und auch so viel über die Hunde ähm, gelesen haben, würde sich jeder vorher so Gedanken machen, dann würden nicht so viele Hundequäler quasi Hunde bekommen, so ungefähr. Und ich dachte mir so, oh cool, jetzt werde ich irgendwie als, als sonst was hingestellt, nur weil ich keine Ahnung was, nur weil ich jung bin. Die haben nämlich auch gesagt, ne, warten Sie, bis Sie 35 sind und Haus und Garten haben, so ungefähr. Weil ich habe ja schließlich nur eine Wohnung. Ich, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass ein Hund draußen ausgelastet werden muss, und zwar nicht im Garten. Es kann auch im Garten sein, natürlich, wenn man den Hund beschäftigt. Aber in erster Linie muss, muss der ja mental und physisch ausgelastet werden. Und wenn du das gemacht hast, dann liegt der Hund doch in der Wohnung sowieso nur rum. Also Ist das eigentlich relativ egal? Naja, äh, auf jeden Fall habe ich mich da richtig drüber aufgeregt und habe echt an mir gezweifelt. Und das fand ich so heftig, dass ich das jetzt einmal loswerden musste. Also an alle Leute, die versuchen, einen Hund zu bekommen, macht euch natürlich Gedanken und seid bereit, alles für den zu tun. Und keine Ahnung, natürlich kann das auch mal nach hinten losgehen und man muss den vielleicht doch abgeben, aber dann... Bitte so, dass man halt irgendwie sich da auch darüber Gedanken gemacht hat, dass falls, wenn, wie, wo. Ich hatte halt auch das Problem, dass ich ähm, zu meinen Eltern zwischenzeitlich zurückziehen musste. Und mein Bruder hatte dann auf einmal eine Hundehaarallergie und ich konnte meinen Hund oh, nicht Scheiße. mitnehmen. Und dann hat Oma ihn halt genommen. Und das ja. war aber das Beste eigentlich, was ihr passieren konnte, weil sie ist mit ihm locker, also jetzt so wirklich nicht übertrieben vier Stunden mindestens draußen äh, fährt mit dem Fahrrad macht sonst was und ich kann ihn kaum zurück äh, immer also ne, ich, <lacht> ist jetzt schon also, Es ist, ist richtig blöd also eigentlich für mich gerade blöd aber andererseits auch total toll weil ich halt irgendwie sehe dass die beiden total glücklich sind und äh, ich bin natürlich sehr oft da und so ich habe da auch eine Zeit lang dann ich, ich bin dann auch mit zu Oma gezogen so Mhm. Es kann natürlich immer sein, dass die Umstände sich ändern und man einen Hund abgeben muss, aber da muss man ihn ja nicht unbedingt sofort ins Tierheim geben, sondern sich darum bemühen, dass dass man halt irgendwie, ja, zumindest weit genug vorausplant, dass man vielleicht Leute hat oder keine Ahnung. Und, yeah. und dann ist das doch auch in Ordnung. Also ich meine, es geht doch, ich will jetzt nicht sagen, dass man, ne, also man sollte schon versuchen, den Hund dann ein Leben lang zu behalten, aber, aber ähm, es gibt ja Natürlich auch mal Fälle, wo das nicht passiert. Dann ist das nicht weltdramatisch? Das ist eher weltdramatisch, wenn, wenn die Hunde halt in Hände kommen, wo sie halt einfach misshandelt werden? Das wäre Oder wenn sie gar
0: nicht erst vermittelt werden, weil irgendwelche Menschen im Tierheim schlechte Laune haben. Also. Ja. Ne? Auch das. das ist halt. Das, also, es, die Geschichte tut mir ja nicht nur leid für dich, sondern vor allem auch für die Tiere, die alle kein Zuhause finden können, weil die, die Menschen in den Tierheimen da anscheinend irgendwie schon dicht machen von vornherein. Ja, ja also ich meine, ich hoffe
1: einfach, das war bei mir jetzt so ein Einzelfall. Das kann ja sehr gut sein, aber ich äh, habe leider doch auch von anderen Hundebesitzern schon ähnliche Geschichten gehört und ich frage mich Mhm. dann halt echt, Warum? Also dann sollte man doch lieber sagen, okay, ich nehme jetzt eine halbe Stunde Zeit und rede einfach mit dem Menschen. Auch die Hundezüchter von dem Akita-Welten damals, die haben auch gesagt, okay, es kommt mir alles ein bisschen spanisch vor. Du bist jung, du willst Sängerin werden. Hast du überhaupt die Zeit dafür? Während die Vermittler mir dann unterstellt haben, sie sind ja Sängerin, da sind sie ja häufig auf Tour, dann können sie da sich nicht um den Hund kümmern, haben die einfach mal gefragt, ja, was machst du denn als Sängerin? Und ich habe genau, gesagt, genau. ja, ich unterrichte ja. zu Hause zum Beispiel, da kann der Hund locker irgendwie nebenbei liegen, das ist überhaupt kein Problem. Äh, ich gehe ab und zu vielleicht mal in irgendein Büro, da kann ich ihn auch mitnehmen, habe ich auch alle schon gefragt. Äh, und natürlich, wenn ich mal ein Konzert habe abends, da muss er nicht unbedingt mit hin, aber ähm, da gibt es ja auch Möglichkeiten, es ist ja auch nicht so, dass Leute, die normal arbeiten, nie irgendwo hin müssen. Ja, eben. Ja. im Gegenteil also ja, ja. ich habe noch die meisten Freiheit äh, die meisten Entscheidungsfreiheiten die mhm. man überhaupt haben kann eigentlich so also keine Ahnung irgendwie war es ein bisschen schade einfach ja aber jetzt hast du ja einen Hund richtig <lacht> wie heißt er denn das ist Wolf liebevoll genannt Wuffi Oh, sehr gut. Rufi ist ein guter Name. Ja, ich ich hatte mir voll den, als ich da diesen Zuchthund da wollte, ich habe mir einen Namen überlegt, wie sonst was. ähm, So richtig weit hergeholt und mit voll der Bedeutung. Und ja, ja, dann kam halt dieser Hund aus Bulgarien und der hatte halt schon einen Namen und das war Wolf. Ja, aber das ist ja auch schon fast ein epischer Name. Ja, auf jeden Fall. Er könnte auch
0: Wolfgang heißen, schon wäre es nicht mehr so cool. Okay. So, ich würde jetzt langsam mal, weil wir sind schon ganz schön lang hier am Quatschen. Das ist wahr. Zu meiner letzten Frage kommen, die ich nämlich immer stelle am Schluss. Und die ist: Was wünschst du dir? Geld. Nein,
1: Quatsch. <lacht> <lacht> Krass. Geld. Fertig. Ja, ich musste, das war noch auf den Wolf bezogen. Ähm, ja. Nein, Quatsch. Ich äh, wünsche mir, dass natürlich, also natürlich so Weltfrieden und Gesundheit und und das Corona endlich aufhört und äh, ja. für auf, auf mich bezogen beziehungsweise auf meine Band natürlich, dass ich möglichst bald so weit komme, dass ähm, ich meine Mitmusiker bezahlen kann. Das ist für mich irgendwie so mein größter Wunsch, also so das cool. ist mein Ziel, das ich mir gesetzt habe, nicht irgendwie keine Ahnung 100.000 Klicks, sondern irgendwie meine Band halbwegs finanzieren können, quasi. Da Damit einhergehend wünsche ich mir natürlich, dass die Leute, also ihr Hörer da draußen und du, Leni da drüben, (lacht) natürlich äh, spätestens ab 25.02. alle mir auf Instagram folgt und dann ähm, natürlich auf Spotify auch, weil dann bin ich ja ab dann ab ähm, auf Spotify und dann ähm, cool. sagt ihr mir hoffentlich, dass ihr die erste Single ganz krass findet, also insbesondere die Leute, die jetzt so Elektropop und, äh, ja, mit der Tendenz zu Funk hören, die müssen natürlich insbesondere einschalten und alle anderen natürlich auch, damit ich so einen einigermaßen guten Start hinkriege. Ich meine, für euch kostet es nichts, ne? Aber für mich kann das mhm. ganz schön viel bringen und für meine Musiker ist recht, weil die kann ich dann ja bezahlen, ne? Mhm. <lacht> Ja, das ist cool. Ich finde das super. Ja, ich Drücke genau. auf
0: jeden Fall die Daumen. Das klingt total spannend. Also, ich, ich höre mir das an in einem Monat. Das ist
1: lieb. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, das klappt alles. Ich meine, Corona ist halt noch da. Es kann sich auch alles ja. wieder verzögern. Ich hoffe aber, es funktioniert und ich hoffe auch, dass wir dann das Release-Konzert einfach ein bisschen später dann nachholen können, beziehungsweise dann ja. halt von einer anderen Single dann ein Release-Konzert machen oder so. Oder vielleicht auch schon das Album-Release-Konzert. Das kommt halt auch drauf an, wie viele Leute uns supporten, ne?
0: Ja, Gut, cool. cool. <lacht> vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde es ganz toll, wie viele Themen wir angesprochen haben und wie ehrlich du mit allem umgegangen bist. Also auch danke dafür. Du erfordert ja auch manchmal Mut, einfach zu sagen, wie die Sachen halt so sind und dass Sachen auch mal schwierig sind. Deswegen Dankeschön für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich bin gespannt, was von dir noch so kommt und welche Gäste du noch so einlädst. Ich äh, werde auf jeden Fall weiter reinhören.
0: Yay, yeah, cool. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zum Podcast und zu Eileen in den Show Notes dieser Folge. Hinterlasst gerne Feedback und eine Bewertung, darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr mir gerne etwas für meine Arbeit in den Hut werfen möchtet, dann findet ihr dazu alle Infos auf dem Blog. Der direkte Link ist ebenfalls in den Show Notes. Und wenn ihr euch selbst gerne mal im Backstage-Podcast vorstellen möchtet, ganz egal, welche Kunstsparte oder ob hauptberuflich, als Hobby, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss. Tschüss.